0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer
1: Kirchgemeinde.
2: Herzlich willkommen zu unserem Burgstädter-Online-Gottesdienst am Heiligen Abend. Vielleicht können oder wollen Sie aufgrund der aktuellen Pandemiesituation nicht am Gottesdienst in unserer Stadtkirche teilnehmen. Deswegen kommt die Christfesper in diesem Jahr zusätzlich zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer. Heute feiern wir den Heiligen Abend des Christfestes. Wir freuen uns, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Sein Glanz soll über allen und in alles hineinstrahlen und leuchten, was uns umgibt und bewegt, was uns erhebt und bedrücken kann, was uns dankbar macht und fragen lässt. Dass dieses Weihnachten ganz anders ist als sonst, steht außer Frage. Doch was ein Weihnachten wirklich wichtig ist, hat die Autorin Susanne Niemeyer treffend auf den Punkt gebracht. Wir müssen Weihnachten retten, das höre ich im Moment ständig. Ich glaube, das müssen wir nicht. Weihnachten braucht keine Rettung, Weihnachten rettet uns. Es hat zweitausend Jahre überstanden, ist durch den Dreißigjährigen Krieg gegangen, war bei den Pestkranken, hat sich an die Seite der Verfolgten gestellt, und sich nicht darum gekümmert, ob Lametta am Baum hing. Weihnachten hängt nicht davon ab, ob fünf oder zehn zusammen feiern. Weihnachten lässt sich nicht machen. Klöße zu ganz sind schön, aber nicht notwendig. Die Geschichten sind da, der Stern ist da, Menschen sind da an vielen verschiedenen Orten. Die Fantasie ist da, sich auf den Weg zu machen, Ausschau zu halten, was trägt, wenn es nicht das Gewohnte ist. Und die Hoffnung ist da, dass es winzige Anfänge gibt, die zur Rettung werden. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn Sie mögen, dann singen Sie gern beim folgenden Lied mit Ich stehe an deiner Krippen hier.
0: Ich dir zu eigen gar, ich dich kannt erkoren, ich durch deine Hand gemacht. Da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wollest bist. Seel ein weites Meer, das ich dich möchte fassen. Du fragtest nicht nach Lust der Welt, noch nach des Leibes und
3: Ich lade Sie ein zum Gebet. Großer Gott, du bist Mensch geworden in dem kleinen Kind in der Krippe. Du lebst im Kleinsten wie im Größten. Du erhellst die Dunkelheit unserer Nächte mit deinem Licht. Wir bitten dich, ziehe in unsere Herzen ein mit deiner Freundlichkeit, mit deinem Frieden mit deiner göttlichen Menschlichkeit. Lass uns in dieser Nacht spüren, wir sind nicht allein. Du kommst in unser Leben. Aus der Krippe von Bethlehem leuchtet für uns Licht, Leben und Liebe. In dieser Nacht und in allen anderen Nächten unseres Lebens. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
4: Wir hören die Weihnachtsgeschichte aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 1 bis 20.
1: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
5: Für mich. Und alles hingibt, was ihm lieb und wichtig ist, der sich aufmacht und verdient. Einzucht und voll Freude mich in die Brüder, seine Schwester. Das erste ein für allemal besiegt, was für ein König der den Weg geht, der noch nie gegangen ist, weil dieser Weg für. Weihnachten dreht
4: sich um die Geburt eines Kindes. Eltern lieben ihre Kinder, hoffentlich nicht nur, wenn sie gerade das Licht der Welt erblickt haben. Aber dieses Weihnachtskind ist zugleich ein Königskind. Und kann man auch einen König lieben, so wie wir es gerade in dem Lied gehört haben? Und welche Macht hat dieser König? Corona heißt übersetzt Krone. Trägt nun Corona die Krone oder Jesus? Ist nun Jesus König oder Corona? Schauen wir uns das mal etwas näher an. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Königsgeschichte, weil der Engel Gabriel zu Maria, der Mutter von Jesus, kommt und ihr ankündigt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und dann kommen nach der Geburt des Kindes noch Weise aus dem Morgenland, selbst zu so einer Art Könige, zum eigentlichen König Herodes nach Jerusalem und suchen den neugeborenen König der Juden. Und Herr Rothes rastet vor Angst um seinen Thron total aus und will das Kind aufspüren und umbringen. Jesus, ein König von Anfang an. Wir könnten jetzt fragen, was bringt uns das? In Sachsen gibt es seit 1918 keinen König mehr. Wir haben einen Ministerpräsidenten, aber ist das wirklich dasselbe? Brauchen wir hier nicht Neue Begriffe. Wie sollen wir denn mit dem König Jesus warm werden, wenn uns heute der Vergleich fehlt? Vergleich ist das Stichwort. Schauen wir mal zurück. Was hat der Königstitel zur Zeit bedeutet, als Jesus geboren wurde? Vor 2000 Jahren gab es viele Könige und die meisten davon, die waren nicht so toll. Herodes, die Pfeife habe ich schon erwähnt. Am interessantesten sind aber sicher die Römer. Die hatten nicht nur einen König, sondern sogar einen Kaiser. Auf Lateinisch trug er den Titel Imperator. Und die Übersetzung Befehlshaber, die zeigt schon, wo es da lang ging. Aber das Chefsein, das war noch lange nicht alles. In der römischen Herrscherideologie war der Kaiser noch viel mehr, als Jesus geboren wurde, hieß dieser Kaiser Augustus. Und über dessen Geburt wiederum gibt es eine vielsagende Inschrift. Der Geburtstag des Gottes Augustus war für die Welt der Anfang der guten Nachricht, die durch ihn zu den Menschen kam. Augustus erscheint als Retter und Heilsbringer für alle Menschen. Die Geburt eines römischen Kaisers wird als gute Nachricht auf Griechisch, als Evangelium bezeichnet. Der Kaiser als Gott, auch das finden wir hier schon. Und noch krasser trieb es ein paar Jahrzehnte später der römische Kaiser Domitian, der sich als Herr und Gott verehren ließ. Und Jesus? Von Anfang an wird er als König, als Sohn Gottes und sein Kommen als Evangelium, als gute Nachricht gefeiert. Aber wenn wir uns die biblischen Berichte anschauen, dann sehen wir, der König Jesus ist der totale Antikaiser. Mehr krasser Gegensatz zu Herodes, Augustus und Co. geht nicht. Jesus wird nicht in einem königlichen Gemach geboren, sondern kommt in einer Art Stall zur Welt. Und auch später resitiert Jesus nicht in einem Palast, sondern er ist fast pausenlos unterwegs. Jesus umgibt sich nicht mit Dienern, die ihm alles abnehmen, sondern er macht sich selbst die Hände schmutzig und er dient. Und Jesus spricht mit Vollmacht, seine Worte haben Gewicht, aber er setzt seine Macht nicht mit Gewalt durch, sondern er wirbt um das Vertrauen der Menschen. Jesus fällt auch keine knallharten Urteile, sondern sein ganzes Wesen ist voller Barmherzigkeit. Und schließlich ist Jesus keiner, der andere über die Klinge springen lässt und für seine Zwecke opfert, sondern er opfert sich auf und ergibt sich selbst hin bis zum Äußersten. Wie ging Jesus eigentlich damit um, dass er ein König ist? Nun, er trug es sicher nicht vor sich her. Zumindest haben wir keine Anzeichen dafür. Einmal haute er sogar ab, als man ihm zum König ausrufen wollte, nur weil er tausende satt gemacht hatte. Und wie sahen andere Leute ihn? Da gab es Gegenwind. Besonders die jüdischen Führer wehrten sich vehement dagegen, dass er ein König sei. Aber es gab auch Begeisterung. Als Jesus kurz vor seinem Tod, bezeichnenderweise auf einem einfachen Esel und nicht auf einem gewaltigen Schlachtross, in Jerusalem einreitet, da jubelt ihm die Menge zu, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Ganz am Ende seines Lebens stoßen wir also wieder auf den Königstitel. Und er spielt auch eine zentrale Rolle, als Jesus vom römischen Statthalter Pontius Pilatus verhört wird, als ihm der Prozess gemacht wird. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet ihm, du sagst es. Bei seiner Verurteilung wird Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt, um ihn zu verspotten. Und die Inschrift seines Kreuzes von Pilatus angebracht und auch als Spott gemeint, sie sagt doch, die Wahrheit, Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Evangelist Johannes versteht Jesu Tod als Erhöhung am Kreuz, sozusagen als eine Art Thronbesteigung. Und in der Johannes-Offenbarung begegnet uns Jesus noch einmal als Opferlamm, das doch König ist und einmal alles Böse besiegen wird. Das Lamm wird sie, die Feinde, überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Was für ein König. Jesus ist eine andere Art König, als wir heute erwarten. Und Jesus ist auch eine andere Art König, als die Leute vor 2000 Jahren gern gehabt hätten. Sie waren auf der Suche nach einem Baumeister, der das Haus bauen sollte, von dem sie dachten, dass sie es wollten, aber er war der Architekt, der mit einem neuen Bauplan kam, einem, durch den sie alles bekommen würden, was sie brauchten, aber innerhalb eines neuen Rahmens. Sie suchten einen Sänger, der das Lied anstimmen sollte, das sie schon lange Zeit vor sich hergesummt hatten, aber er war ein Komponist, der ein neues Lied brachte, gegenüber dem die alten Melodien, die sie kannten, bestenfalls die Hintergrundmusik abgeben konnten. Er war der König. Das ist richtig, aber er war gekommen, um das Königtum an sich durch sein Wirken, seine Mission, sein Schicksal neu zu definieren. Und dieser Auftrag, der beginnt bereits mit seiner Geburt. Schon hier stellt er alles auf den Kopf. Während ein König normalerweise immer mächtiger werden möchte, um sein Reich zu vergrößern, vergrößert der König Jesus sein Reich dadurch, indem er loslässt. Was für ein König, der sein Land verlässt für mich und alles hingibt, was ihm lieb und wichtig ist, der sich aufmacht und weit in die Fremde zieht, um zu suchen die, die er von Herzen liebt, der nicht ruht, bis auch der Letzte seiner Freunde bei ihm ist, der voll Sehnsucht und voll Freude mich in die Arme schließt. So haben wir es gerade im Lied von Lothar Kosse gehört. Dieser König verlässt sein Reich, die himmlische Welt. Er begibt sich als heruntergekommener Gott in unsere oft so harten irdischen Gefilde. Und jetzt wird's persönlich. Er tut das für dich und für mich, um unser Herz zu erreichen, um uns in seine Arme zu schließen. Gott hat Sehnsucht nach uns. Die Liebe zu uns, seinen Geschöpfen, treibt ihn an. Und was kommt dabei heraus? Oft genug das, was auch die Bibel schon beschreibt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vielleicht ist das tatsächlich in unseren Tagen genauso. Wie oft läuft Gottes Liebe ins Leere? Wie oft zeigen wir ihm die kalte Schulter. Wie sehr muss ihm das wehtun, ihm, der alles für uns und in uns investiert. Aber er gibt nicht auf, er lässt nicht locker. Jesus liebt uns weiter, er sucht uns auf, er wirbt um unser Vertrauen. Sein Königsweg ist speziell, von Anfang bis Ende. Aber er zieht seine eigene Agenda durch und ist nicht einfach nur der Erfüller unserer Wünsche. Er lässt sich nicht einfach in unsere Zwecke einspannen. Und die Frage ist, ob wir uns auf seinen Weg mitnehmen lassen. Während wir nach oben wollen, beugt sich Jesus nach unten. Während wir gerne alles zeigen, was wir so haben und es gerne ins Schaufenster stellen, agiert Jesus als eine Art verdeckter König, den man leicht übersehen kann, wenn man nicht genau hinschaut. Und mich faszinieren solche verdeckten Könige in Märchen wie zum Beispiel bei König Drosselbart. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus ja praktisch das Vorbild, der Prototyp für diese Art von Königen ist. Im Laufe der Geschichte Israels hatten die alten Dichter und Propheten immer deutlicher davon gesprochen, dass Gott selbst König sein, die Macht übernehmen und kommen würde, um die Dinge gerade zu rücken. In Jesus, so glaubten seine Nachfolger, war Gott tatsächlich König geworden. Jesus war gekommen, um die Macht zu übernehmen. Und nun saß er auf dem Thron der ganzen Welt. Gott ist nun an der Macht und er ist an der Macht in und durch Jesus. Dazu zwei Gedanken. Erstens übt Jesus seine Macht aus, indem er sich in eine gigantische Rettungsaktion verwickeln lässt. Ein Vergleich. Wenn ihr mal ziemlich krasse Bedingungen sehen wollt, unter denen man Weihnachten feiern kann, viel krasser als die momentanen Einschränkungen, zumindest für die meisten, dann solltet ihr euch mal den Film »Die Luftbrücke« anschauen. Lydia und ich, wir haben das vor einigen Tagen getan und der Film zeigt die dramatische Situation im Westteil Berlins 1948-49, als die Sowjetunion nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in einer Art Kraftprobe alle Land- und Wasserwege durch ihre Besatzungszone blockierte. In einer gigantischen Rettungsaktion versorgten nun amerikanische und britische Flugzeuge die Bevölkerung monatelang auf die einzige noch mögliche Weise, über den Luftweg. Nicht nur die Piloten, auch das gesamte Bodenpersonal musste vollen Einsatz zeigen, oft bis zur totalen Erschöpfung, damit circa zweieinhalb Millionen Westberliner überleben konnten und nicht dem Hunger, der Kälte oder einer Typhusepidemie zum Opfer fielen. Die Hilfe kam von oben. Gott sei Dank gab es Menschen, die bereit waren, sie zu leisten. Weihnachten ist auch so eine Art Luftbrücke. In einer gigantischen Rettungsaktion des Königs überbrückt Gott den Abstand zu uns und landet ganz in dieser Welt, um uns mit dem zu versorgen, was wir wirklich brauchen. Mit Liebe? mit Zuwendung, mit Hoffnung, mit Vergebung, mit Heilung, mit Heil. Und der König Jesus kommt in eine Welt im Krisenmodus. Auch ohne Corona ist das ja schon so. Unser kalter Krieg ist das nicht all der Hass, die Aggression, das Misstrauen, die Not, das Leid, die kleinen und großen Wunden, die wir uns so gegenseitig zufügen, das tödliche Virus namens Sünde. Immer wieder flammt das auf und wir haben eine tiefe Sehnsucht nach jemandem, der die Dinge in Ordnung bringt. Gott selbst hat dafür gesorgt. Weil Jesus gekommen ist, haben wir Frieden mit Gott, Vergebung unserer Schuld, ewiges Heil. Das entspricht nicht unbedingt dem, was wir von einem König erwartet haben, aber es ist doch so viel größer und wichtiger als ein Umsturz der politischen Verhältnisse. Damals wie heute. Aber dafür brauchte es einen König, der all das verkörpert, was wir an guten Königen so schätzen. Souveränität, Kraft, Durchsetzungsvermögen, Einsatz und Menschlichkeit. Zweitens übt Jesus seine Macht durch den Dienst seiner Boten aus. Zur Zeit Jesu gehörten zu einem König seine Herolde. Die gingen von Stadt zu Stadt und verkündeten, wir haben jetzt einen neuen König. Das ist nichts mehr, über das man diskutieren müsste. Es ist einfach eine Tatsache und je eher man sich darauf einstellt und sein Leben daran ausrichtet, desto besser. Seit Weihnachten haben wir einen neuen König. Jesus beginnt, Gottes Reich zu bauen. Weihnachten ist das Krönungsfest. Und als seine Jünger sind wir seine Herolde, seine Boten, wenn wir bereit sind, unser Leben nach ihm auszurichten und ihm zu dienen. Darum geht es an Weihnachten, dass wir Jesus zum König unseres Lebens krönen, dass wir ihn anbeten wie die Hirten und die Weisen in der heiligen Nacht und dann die Charakterzüge ausbilden, die auch der König hat. Liebe, Wahrheit, Demut, Barmherzigkeit. Und auch wenn wir manches erleiden müssen, in Not sind oder Zweifel durchleben, wir tun das nie allein sondern immer an der Seite des Königs. Unter seiner Herrschaft werden wir Segen erfahren. Unter seiner Herrschaft werden wir wachsen und gedeihen. Seine Herrschaft will uns zu Menschen machen, die auch mit Enttäuschungen und verändernden Wünschen umgehen können, die geduldig sind im Warten, die auch in Zerbrochenheit Hoffnung erleben, einfach weil sie ganz von der Liebe Jesu bestimmt sind. Seit Weihnachten baut Jesus sein Reich, das nicht von dieser Welt, aber schon in dieser Welt ist. Jesus hat einmal gesagt, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Sein Reich wächst, wenn Menschen die Wahrheit erkennen, über sich selbst, über diese Welt und über Gott und auf ihn hören. Der König Jesus baut sein Reich mit denen, die sich ihm in Freiheit und in Liebe zuwenden. Gott baut sein Reich nicht mit militärischer Gewalt, sondern er greift durch die Geburt eines Kindes in die Weltgeschichte ein. Nicht indem er Leben vernichtet, sondern indem er neues Leben schafft. Ist Weihnachten deshalb ein enttäuschendes Fest? Vielleicht. Hat Gott uns nicht mehr zu bieten, als dass er als Kind in einem Stall zur Welt kommt? Nein. Aber damit gibt er uns doch alles, worauf es letztlich wirklich ankommt. Kann man diesen König lieben? Ich meine ja, denn er ist nicht einfach ein anderer Mensch oder ein anderer Mann. Der König Jesus ist Gott selbst, dem wir unendlich viel zu verdanken haben. Was anderes als Liebe könnte eine angemessene Reaktion unsererseits darauf sein, wo wir doch heute schon bei viel Geringerem von Liebe reden. Jesus, den König lieben, so persönlich ist christlicher Glaube. Denn nicht unser Verhalten macht uns zu Christen, sondern das Verhältnis zu Jesus, dem König. Die Krone gehört Jesus, nicht Corona. Und wenn wir äußerlich wachsam sind auf das Virus, aber unsere innere Aufmerksamkeit auf Jesus richten, dann wird das Virus nicht all unser Denken bestimmen und uns auch nicht total blockieren. Die Krone gehört Jesus, nicht Corona. Auch wenn wir mit dem König manches erleiden, als Kinder Gottes sind wir auch Königskinder. Und ganz am Ende der Bibel wird uns etwas von Gott zugesagt, wenn wir bis zuletzt an der Seite des Königs stehen. Fürchte nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Amen. Musik
6: Wir wollen beten und Fürbitte halten. Zwischen den einzelnen Abschnitten des Gebetes stimmen wir gemeinsam in den Gebetsruf Kyrle Eleson ein. Ewiger Gott, du bist zu finden im Kind in der Krippe. Wir danken dir für dieses Wunder der Weihnacht. In Jesus bist du uns Menschen gleich geworden und hast dieses irdische Leben mit uns geteilt. Wir rufen dich an, Kyrie Eleison. Wir bitten dich, bringe Frieden in den Unfrieden der Welt und mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. Wir bitten für die christlichen Gemeinden in unserer Stadt, auch für die weltweite Christenheit. Lass uns in der Gemeinschaft des Glaubens Zeugnis geben von deiner Zuwendung zu allen Menschen. Dich rufen wir an. Kyrie eleison, wir bitten dich an diesem Abend im Glanze dieses Festes, für alle, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, für Hungernde und Gefangene, für die, die einsam und verzagt sind, für alle, die keine Arbeit haben, für alle, die mit einer Behinderung leben müssen und über längere Zeit krank sind. Dich rufen wir an, Kyrie eleison, wir bitten dich auch für alle, die wir lieben und denen wir in Freundschaft zugetan sind. Bewahre uns miteinander in deiner Treue. Wir bitten dich für alle, mit denen wir uns schwer tun. Lass uns durch deinen Geist zueinander finden. Wir bitten dich für die Sterbenden und für die, die uns vorausgegangen sind auf den Weg zu dir. Nimm sie auf in deinem Frieden und lass sie geborgen sein in deinem Licht. Dich rufen wir an, Kyrie Eleison. Vor dir nennen wir in der Stille die Namen von Menschen und Anliegen, die wir dir an diesem Abend besonders ans Herz legen möchten. Für das alles rufen wir dich an. Kyrie eleison. Ewiger Gott, durch die Geburt deines Sohnes erstrahlt dein Licht in der Welt und es gibt keinen Ort und keinen Menschen, den dieses Licht nicht erreichen könnte. Das ist unsere Hoffnung. Das lässt uns glauben. Das soll unsere Liebe bestimmen. Darum bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, deinen Sohn unseren Bruder unter den Menschen, unseren Herrn für Zeit und Ewigkeit. Gemeinsam mit den Christen der Welt auf der ganzen Welt beten wir. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Herr segne dich
4: im Licht von Bethlehem, das aufgestrahlt ist mit der Geburt Jesu im Stall, und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, im Licht von Bethlehem, dessen Klarheit die Hirten umgab in der heiligen Nacht, und er sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, im Licht von Bethlehem, zu dem die Weisen aus dem Morgenland unterwegs waren, und er gebe dir Frieden.
2: Auch wenn in diesem Jahr vieles ganz anders ist, als wir es bisher kennen, steht doch die Botschaft vom Kind in der Krippe, von unserem Gott, der als Mensch auf die Welt gekommen ist. Diese Botschaft hat Bestand über alle Zeiten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes, besinnliches Weihnachtsfest. Und wir bedanken uns herzlich bei allen, die bei der Umsetzung dieses Gottesdienstes mitgewirkt haben, und laden Sie ein, sich auf unserer Homepage über Angebote und Empfehlungen unserer Kirchgemeinde zu informieren. Bitte, Lassen Sie uns auch Ihre Gebetsanliegen zukommen. Wir beten für Sie.